0: Soldat eller musiker?
1: Musiker. jag ställa en fråga till dig också? Ja. Journalist på GP eller på New York
0: Times? Du får inte passa. Både och. Ja, det är bra att Välkommen Stefan Andersson till Media podcast med mediepodcast. Välkomna Magnus Eriksson. Jakob Puls
2: Och med Erik Jensen. Välkommen Stefan. Tack snälla. Ja. Och tack för att vi får komma hit ska ja. jag säga också. Vi sitter ju, var sitter vi Jakob? Eh,
3: Kajsjolotta.
2: Kajsjolotta. En ja. sån här krogsjovs mm. eh, ja. mecka i stan. Vi är ja.
3: vid
0: hamnen mittemot Göteborgs fotboll?
2: Ja. Precis, inte mm. så långt ifrån kasinot. Nej. Mm. Mm. Men här är det ju mycket trevligare.
0: Mm. Precis. Ja.
2: Just det. Och vi är behagligt förskonade från ljudet från alla vägarbeten här just omkring oss nu. Ja, de arbetar
1: nog men är en bit bort ja, på båda
2: ända. Men det
1: kommer nog braka loss ordentligt här sen, mm. jag tror.
0: Hur har du med dig idag Stefan?
1: Det är jättebra. Det har varit en väldigt skön sommar. Mm. Jag tycker det har varit bra väder. Mm. Ehm, fått gjort lite mysiga grejer. Umgås med familjen. Grillat. Spelat lite paddel, sånt jag gör nu för tiden. Åh, oh, på modet. Ja, så att eh, nu sommaren är sommaren inte över riktigt än. Nej, men, eh, men eh, Så vi ska njuta av det sista och sen ska jag börja jobba lite så smått,
2: det är tanken här nu i höst. Mm. Jag tänker så här, post-covid, eh, eller vi är väl fortfarande i det på något vis, men hur har du parerat det här året? Ja... Det är faktiskt drygt. Det är ett och ett halvt år nu ungefär som vi inte uh,
1: kunnat jobba. Mm. Så i början var det lite chock. Om ni kommer ihåg när, när, den här, när alla blev hysteriska och skulle ha köpa dagspapper. Ja, just det. Ja, den perioden ja. så var man ju också lite, vad händer? Så här, tagen och stunden. Uh, och man förstod allvaret. Och då, då var det lite mentalt jobbigt. Mm. Och sen så, när vi fick ställt in allting. Det var lika bra egentligen att ställa in ett halvår fram igenom. Men sen kom det en period där eh, på hösten förra året då det verkar som att vi skulle släppa upp igen. Eh, och då, alla mina kollegor blev jätteglada och vi började släppa upp lijetter. Och så två dagar senare så stänger de ner allt igen. Oh. Och, det, och den var... Den, den, perioden, den var tung. Faktum är att man lär sig att leva i att det är som det är och inte gå och fundera kring, kring det, för man kan inte göra någonting åt saken då Så att då fick man göra andra saker. Så på ett sätt har det varit rätt skönt eh, att faktiskt kunna göra andra saker. Eh, men naturligtvis så längtar jag och alla mina kollegor tillbaks.
0: Har du skrivit musik eller har du gått in i studion eh, då när och har varit ledig?
1: Mycket bra fråga. Eh, man kan ju tänka sig att då ska man lägga tid på att skriva låtar och gå in i studion. Men ändå tid. Mm. <laughs> men det gjorde inte jag. Jag rörde nästan inte gitarran på ett helt år. Aha. Av någon anledning. Men sen, ja men nu kanske för tre, fyra månader sen så plockar jag fram det här Och nu har jag skrivit jättemycket material på väldigt kort
2: tid. Aha, och det kommer väldigt lätt till mig för, mm. för tillfället. Så får jag se vad jag gör med den där låtarna sen. Är det en effekt av det där kanske? Att du har samlat på något sätt en inre energi som du nu liksom kanaliserar ut? Ja, en,
1: en, en kollega en, till er, en, också en journalist, sa någon gång till mig uttrycket då... Har du varit konstnärligt gravid? Sådan <laughs> här personen. Jag tycker det är så bra. för att Konstnärligt något... gravid. Ja. Och det kan nog funka faktiskt så. Ja. Att man, hur det är så samlar man på sig idéer och tankar. Eh, och sen när det är dags så finns de där tankarna att plocka fram någonstans. Ja. Nu
0: får man fråga vad du har, din studio? Eh, om du
1: har Jag har en studio, en liten frigebord ja. eh, hemma vid, eh, vid mitt hus. Och där kan jag sitta och spela in... Eh, lite låtar om jag vill, men, men jag, jag har på så många år med det här yrket och jag tycker inte det är så kul att sitta själv och, och spela in i studion, utan jag brukar skriva mina låtar så spela in demos i min studio, och sen när det är dags så hyr vi en studio eller bygger en studio för det går också att göra så de, alla de här historiska plattorna jag har gjort de är inspelade på olika platser som Marstrand på Karlsningsfästning där har vi spelat in en platta mm -hmm. på en Kronan har vi spelat in en annan mm. på Livruskammaren i Stockholms slott
2: har vi spelat in en annan också så att det tycker jag är väldigt lustfyllt mm. Det kanske ska sätta lite fokus här på vad det är du har sysslat med mm. i rätt många år nu Du
0: har ju aktien med Flygblad över Berlin Vill du berätta om showen här på Kajkordotta?
1: Ja Flygblad över Berlin är en föreställning, en platta som handlar om Sverige under andra världskriget. Mm. Och som alla vet så, så deltog inte vi i det här kriget. Men vi blev ändå påverkade av det. Alltså vi var omringade av andra nationer som faktiskt slog i, i, i krig. Och vi fick utöka vårt försvar och vår spionverksamhet och allt detta. Och det där fick jag en idé att jag skulle vilja göra kronologiskt för att mm. beskriva den här perioden så att folk förstår eh, vad som hände under den här perioden. Vi pratar om 1939-1945. Mm. Så då börjar jag med på föreställningen där jag förklarade då den svenska statsministern Per Albin Hansson när han gick ut i början av september 1939 och berättade i ett radiotal att tyvärr så har Europa kastats ut i ett nytt krig. Mm. Och det hade vi färskt minne här i Sverige också i första världskriget. Mm. Vi visste inte då om vi skulle bli indragna i kriget. Och det har varit en väldigt stor oro i Sverige. Mm. Och sen så fortsätter föreställningen med Olika händelser, olika öden som har hänt. Mm. Eh, svenskar, även svenskar som har varit utomlands och stridit. Hoppat färskärm med amerikanska färskärmsjägarna. Sådana där historier. Mm. Och så beskriver jag den här perioden. Och andemeningen i den här föreställningen är att jag berättar liksom inte vad som är rätt och fel. Eh, men jag vill att folk... Ska känna att... Känns moralen här någonstans att vi måste ta ett egen ansvar. Mm. Vi kan inte låta det ske en gång till. Mm. Ett sånt här stort, onödigt krig.
0: Skulle du kunna tänka dig att göra ny musik om det som händer i politiken i Sveriges riksdag? Idag? Ja, idag. Åh, mm.
2: oh, herregud. <laughs> Att Ligger för nära en på kanske? Ah,
0: ja, det ser
2: ah, de ju inte bli någon bra föreställning. <laughs>
0: jag vet inte. Men det hade
1: varit ett väldigt intressant ämne att göra. Ja. Man, det som man får göra när man gör en föreställning- det är att man ska göra det pedagogiskt. Mm. Och att man liksom utbildar sin publik. Och i det här fallet, om man nu skulle göra en sån föreställning- om Svenska riksdagen- mm. så skulle man nog få förenkla väldigt, väldigt mycket- mm för att folk skulle förstå och sen skulle man få måla med mänskliga känslor. Mm. Det är inte alltid vi tänker på det i svensk politik, att det är människor bakom de här besluten. Så det kanske hade varit en utmaning i
2: sig, men svaret är nog nej, jag kommer inte göra platta om svenska riksdagen. Jag att Grotesco har gjort en fantastisk, ett avsnitt om regeringskrisen, vill jag oss. Ja, det var Legendariskt. Ja, men humor och satir, ja, det, ja. Det, det görs ju mycket ja. om, om svensk mm. ja. Men jag tänker alltså, det där pedagogiska och glädjen. Alltså, nu har ju inte varit och sett det här, men jag har ju lyssnat på skivorna och tittat på lite klipp. Och det är en enorm eh, berättaglädje. Och även i, liksom, nu spår jag vägen, men liksom, även i arren, ja. musiken. Det är liksom, ett frälsningsarm, jag blåser ibland ja. och liksom, eh, visa etc. Det är ett fantastiskt sätt att nå ut och vara folkbildande. Ja, det är det. Och berättarglädjen, den är liksom... Lite... Jag har en
1: stor berättarglädje. Jag tycker är... När jag har skrivit en låt så, så, så jag längtar jag till tills jag kan säga orden. hörni, jag måste få berätta. Och så får jag berätta för det här är så personerat för mig. Så dramatiska händelser. Så jag vill berätta det på ett så bra sätt som möjligt. Och då mina låtar, de som finns på mina plattor, mm. de tycker jag är halva. Mm. De, de kräver en, en palett, en förförståelse. Mm. Så, så det jag gör på mina föreställningar, då berättar jag det där som, eh, som gör det lättare sen att kunna ta till sig låten och texten som sen kommer. Mm. Så jag tänker så när jag skriver mina låtar att jag kommer berätta en historia innan låten. Mm.
0: Hur lång tid tar det för dig att skriva en låt? Exempel?
1: Det är så olika. <clears throat> det är så olika. Flygblad över Berlin mm. tog fyra år mm. att skriva mm. och läsa på. För Jag måste ju läsa på om de här ämnena. Mm. Däremot min första historiska platta som heter Marsstransfången nummer 90 Klajs som handlar om fångarna på Karlsens fästning mm. Mm. där hade jag hade en helt annan upplevelse. Jag läste på ämnet i ungefär i sex månader och sen så skrev jag mm. all musik, all text på fyra och en halv dag. Oj! Det är ja. helt galet. Ja. Då var jag
2: konstnärlig vika. Ja, verkligen. Med trillingar.
1: <laughs> Men ibland... Eh, jag var i Varberg nu för några veckor mm. tog jag in på hotell där för att skriva eh, lite på, på nytt material som jag håller på med. Mm. Och kom därifrån efter tre dagar. Möjligtvis med tre meningar. Mm. Så ibland så är det... Det händer ingenting. Nej. Och sen sitter man i bilen någon gång och så kommer bara en idé.
2: Var kommer den ifrån? I don't know. Ibland måste man ta genvägar förbi det där. Då kommer det. Ja. Liksom, istället för att man har fokus på det. Liksom. Nej, precis. Det man själv, liksom. mm. Men den här föreställningen då. Jag har förstått att det är olika spår man följer då. Och ett av de spåren är väl personligt också för dig. Din morfar. Ja. Dyker upp där. Min morfar Arne. Mm. Han
1: från Norge och eh, han hamnade framförallt hans bror i motståndsrörelsen så hans bror blev faktiskt skjuten han överlevde det men mm. blev skjuten
4: mm.
1: och min morfar blev jagad av tyskarna eh, tills han nådde den svenska gränsen där mm. han klev över och så träffade han min mormor Aha. på en eh, grusväg när hon gick med sin cykel mm. eh, och nu lever inte min morfar längre men, men eh, han, när jag var liten så om, om det här med kriget kom på tal mm. så blev han alldeles svart i blicken eh, och lämnade rummet. Mm. Eh, så han hade väldigt eh, väldigt stort hat ja. mot kriget och mot tyskarna. Ja. Det var hans upplevelse som hade gjort detta och det, han, det är en sjukdom.
4: Ja, det ja. ja. Att, eh, trauma alltså.
1: Ja, det är trauma. En, en sjukdom som han, eh, som han levde med. Så jag Beskriver honom egentligen två låtar.
4: Mm.
1: En som heter Sotapojken. För han var Sotapojke. Och eh, en annan som heter Sådant går i arv. Som jag har eh, skrivit. Med tanke på om min morfar hade kunnat tala idag. Så han, han hade insett detta. Att eh, eh, ett hat kan mm. gå i arv faktiskt. Och kanske han gjorde mig en... Eh, att inte prata så mycket. För han pratade mm. ingenting om kriget. Han bara försvann. Ja. Men hade han pratat och yttrat sig om sina upplevelser så kanske jag också hade blivit smittad mm. av det här hatet. Mm. Mm. Så, så är det med de här låtarna om jag ordförande.
2: Ja, det var en tanke jag hade då. Om du fick historierna återberättade som barn då, Men så var det inte. Uh, nej, ingenting jag, alls. Nej, nej.
1: Utan då fick jag intervjua släkt... Uh, släkt och hans vänner och leta i arkiv från både Norge och Sverige så jag har ju hittat alla papper hans flyktingnummer och var han hamnade någonstans och allt, allt det där kan man hitta.
2: Mm. Jag tänker så här, det är ett fantastiskt fint sätt att folkbilda. Det är liksom Fredrik Lindströms språkprogram att man bakar in det i ett sånt här större koncept. Liksom. Hur reagerar publiken då, då? Är det både skratt och gråta? Ja. Och, eh, det, måste, det här är ju väldigt ja. rörande i historien. Det, det
1: är det som är det, det svåra. Eh, speciellt med den här senaste föreställningen- som handlar om ett sånt allvarligt ämne som ett världskrig. Mm. Eh, att kunna få folk att skratta. Mm. Och det, det tog lång tid för mig. Och det har med mina prater att göra. Men jag gör det på ett sätt- så att folk faktiskt får skratta på mina föreställningar. Mm. Och gråta, de mm. som vill det. Och det gör folk också.
0: Jag såg också på ett jordbruklipp där de sjunger all sång. Vi känns det när de sjunger med? det känns det bra.
1: Det är underbart. Det är väldigt kul när folk sjunger med. Mm. Och det är en sån, när man släpper en platta, när den är ny, så har mm. folk inte hunnit lära sig låtarna riktigt. Ja. Mm. Men så kommer man tillbaks nästa år mm. och sjunger med mer. Tredje år då kan de låtarna mm. och sjunger med sådär.
0: Mm. Skulle du kunna tänka dig att leda alltså?
1: Ja, varför inte? Mm. Det, det är något fint när, när man alla sjunger ihop. Så är det bara. Mm.
3: Kommer gamla fans och tittar på, på din show?
1: Om mina gamla fans kommer och tittar mm. på min show, ja det gör de. Mm. Det gör de, inte alla. Det finns de som tyckte nej, det var, det var bättre när det var på engelska och pop och rock. Mm. Eh, Men många av dem eh, kommer och de blir nog, många är nog rätt förvånade mm. eh, över det som jag sysslar med nu för tiden. Mm.
2: Mm. Eh. Det här har du ju kört som koncept väl länge nu. Ja. Snarare längre än din ja, engelska. Absolut. Jag tänka, så att, ja, absolut. Min första historiska platta kom 2008. Ja. Så att det är några år nu. Ja en tanke där, så jag tänkte det sägs idag ibland att vi lever som en historielös tid man vill skriva om historien och bildningsfrakt vad tänker du om vår tidsförhållande till historien? Till
1: vår nutida historia? Eller till
2: eller även om du tittar på Trump som försöker hävda att vissa saker händer inte Jaha. alternativa sanningar och
1: ja. alltså det är Segraren skriver historier ja. kan man säga också. Ja. Ehm, och så har det varit Alla tider. Mm. Ehm, den som segrar, den som vinner han skriver om historien så att den passar hans ändamål eller landets ändamål bättre. Mm. Ehm, fördelen med, med att leva nu det är att vem som helst av oss kan få reda på sanningen. Mm. Om vi lägger ner lite tid mm. på att eh, eh, Läsa på nätet eller köpa litteratur. Så mm. vi har väldigt, väldigt stor chans att kunna förstå var vi kommer ifrån och vilka vi är. Mm. Om vi lägger ner det jobbet. Mm. Men eh, sen är det ju trots trotsamt med eh, det här att om man, man, om man upprepar en lugn tillräckligt många gånger så kanske man mm. tror att det är en viss sanning i det hela. Och det är väl det som Trump har gjort.
0: Ja, just det. Vad är det för skillnad på att spela på... Boes fästning och
1: här. Ja. Jag spelar på Karlsens fästning. Boes fästning. Ja, ja. ja. Skillnaden är... Jag att...
0: såg det
1: på... Ja, precis. Den, 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 alltså den föreställningen i Marsnadsfången om 90-klass. Ja, den gör vi på en fästning.
0: Ja.
1: Där vi inte behöver bygga några kulisser. Det är ju världens största kuliss vi har. Alltså en hel ja, fästning. Ja, ja, ja. Så att alla mm. låtarna handlar om fästningen och de mm. fångar som satt där. Så
2: det är ju magiskt. Bara det skänker ja. den atmosfären. man en har. En trovärdighet till ja, ämnet.
1: Ja, När man gör exempelvis nu en föreställning om andra världskriget så är jag på Kajsjolotta. Mm. Och den här lokalen tycker jag hemskt mycket om. Mm. För den har en, en, en gammal stil. Sen så mm. såg det ut mm. på 40-talet också. Mm. Eh, men man får med, med olika hjälpmedel då skapa en kuliss, en känsla av att man befinner sig i den här tiden. Uh, mm. det, det, det är där den stora skillnaden är faktiskt mm.
2: Mm. Jag tänker då det här, det här konceptet om musikaliska historiespel ska jag ska säga, kroghover uh, vad sa du, sen, sen 2008 ja. så det är ju ett tag nu, så här, hur hittar du den formen, var det ett sökande efter nytt i, uttryckssätt
1: mm. ja, men där det, det var en
2: väldigt uh,
1: märklig historia för att mm. sommaren 2007 mm så var jag och min familj på Marstrand vi hade seglat dit mm. och min grab Zakaria, samt så, så gammal och, och han har varit 8-9 år någonting sånt där. Mm. han fick syn på fästningen där uppe på toppen och då mm. ville han gå upp eh, om jag ska vara helt sann så var inte jag så sugen på det Nej. för att det var så fint väder och vi satt i båten och käkade lite och hade räkor men mm. så gick vi ändå upp till fästningen och där tog vi en guidad tur och den här guiden, han berättar om de här fångarna som hade suttit där en gång i tiden. Han mm. var väldigt, väldigt skicklig på att berätta om detta. Mm. Så där och då hade jag någon slags magisk minut. Mm. Där jag bara kände och visste att jag skulle göra en platta mm. om det här ämnet. Och då hade jag gjort en platta på nästan sju år. Nej, ja, just det. Ja. Så att... Eh, det tog en minut och sen så var jag så trygg i det så jag de andra i båten och så jag ska göra en platta om den här fästningen.
4: Mm.
1: Och för, jag tror inte folk som satt i båten riktigt sig om vad jag såg. De tänkte att han eh, mm. gärna en glas vin till eller något sånt här, <laughs> tänkte de <laughs> ja. men, men så blev det. Ja. Så det var en, en bara en ingivelse. En, en stund av inspiration. Mm. Och det har jag lärt mig genom åren att man ska vara väldigt vaksam och nogsam när man får inspiration. Det är så lätt och känna att ja, det hade varit så roligt. Och så gör man inte det.
4: Mm.
1: Så man ska vara noga när man hittar den här inspirationen. Mm. Och värdesätta den, för det är mycket gratis i det. Mm. Din passion är redan där. Liksom. Mm. Sen är det en chansning. Jag kom ju från pop och rock och nu skulle jag skriva om fånga, döda fångar på fästningen. Mm. Men det var utmanande och väldigt kul.
2: Jag ska säga Det berättandet hade du även i den där tidigare pop och rock Ja, Stil, på, på sätt och man... vis
1: har jag väl alltid haft det mina mm. texter. Mm.
2: Uh... Dramatologi är det på något sätt.
1: Ja, mm. jo, men jag har nog alltid tyckt om att berätta historier.
2: Kullemedia podcast
4: woho,
2: podcast woho, Hade du ett historieintresse som barn? Ja, Var det inte jag hade du ju det. Ja.
1: Jag hade en jättebra lärare på skolan som hette Ella Olsson. Mm. Och hennes lektioner var helt utan böcker. Mm. Utan hon berättade bara om ämnen för att hon tyckte om det. Mm. Och
2: när en, när en lärare är passionerad så lyssnar man. Nu är vi inne på barndomen här. Så vi, vi kan börja fortsätta på den punkten. där då.
3: Eh, Vill du bli musiker när du var dit? Ehm alltså på
1: riktigt så var det så att jag, jag började spela fiol när jag var åtta år och så köpte jag min första gitarr när jag var tretton mm. eh, och hade band på skolan och sådär mm. men jag tänkte nog aldrig tanken att det här skulle kunna bli mitt yrke för att hem och skola mm. eh, allting pekade på en utbildning mm. eh, så jag tänkte jag tänkte att jag eh, får vi ta ett riktigt jobb då och sen hålla på med det som en hobby Så jag gick faktiskt Jag gick på gymnasiet precis här borta Kasinot var en skolan en gång i tiden Aha, okay. ja, Så där gick jag en, en linje som heter Drift- och underhållsteknisk linje mm. eh, och tyckte du, inte det var... du gick
0: inte på kasinot. då? Och... Nej, 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 det fanns
2: inte då Nej, så det blir inget med det. Men, tack och lov får man säga. Annars har spelat bort studielånet.
1: Men, så jag tyckte inte det var så roligt.
2: Och, var det en musikalisk så.
1: Nej. Det, det kan jag inte påstå. Min pappa han gick och sjöng lite i Wartob för sig själv hemma. Men det var inte mer än så. Mm. Så och ingen av mina bröder håller på med musik heller egentligen. Så att, Men sen... Började jag jobba som trubbadur och hade lite andra jobb. Och sen fick jag ett riktigt jobb. Mm. Ett fint jobb. Ett, som hem och skola tycker man ska ha då. Alltså. jobbar på ett tryckeri.
4: Ja.
1: Till och med någon slags chefsposition. Eh, men där vantrivdes jag också. Mm. Och då tänkte jag så här, nej jag säger upp mig. Och så ger jag tre år av mitt liv. Och ägnar mig åt musiken. Mm. Helt och hållet. Och går inte det, så går jag tillbaks och blir tryckeriarbetare eller något sånt där. Mm. Så jag har sagt och gjort, jag såg upp mig och började skriva låtar. Och efter redan något halvår och år så hade jag fått ihop så pass med låtar så jag tyckte att det här är, mm. måste jag presentera för skivbolag. Mm. Så låg jag upp till Stockholm och hittade ett skivbolag där som ville ge ut mina låtar. Mm. Och det är min första plattade, den heter Empress Day och den that. heter Catch the Moon. Och den är ja. ju en jättesuccé där.
2: Oh, det var massor av en bomb som slog ner. Ja, den där kam, alltså. mm. så sen gick jag lite tillbaks till ett annat yrke. <laughs> <laughs> Men strax innan det ryktet säger man ju också att du gjorde en diskoskiva i Tyskland. Ja. Det måste du berätta om. <laughs> ja, jag hade,
1: jag kan ha varit 17 år. Ja så gick jag på en skola med musikanriktning någon dag i veckan. Ja. Och eh, något bolag från Tyskland som eh, erbjöd oss att spela in en platta. Så Vi var nere i, utanför Hamburg och spelade in en platta. och det, 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 Riktigt skitdåligt faktiskt.
2: Ni gjorde som Beatles här alltså. <laughs> ja, och jag, och
1: jag, ja Jag hade tänkt på Men det är
2: ju, det, <laughs>
1: De gjorde samma resa. Minus reperbann. Ja, säger. precis. Mm. Nej, men så det, det var bara för att det var, det var kul. Mm. Kul att komma till Hamburg och spela in en platta. Så det blev en, någon slags, på den tiden kallar man det för maxi-singel. Ja, just det. Ja. En menyplatta, som skulle kunna snurra på dansgolven. Tror ni att den
2: plattan snurrade på dansgolven?
1: Ja. Nej. Ja. Nej, det gjorde den inte.
2: Ja. Då tycker jag vi, vi lobbar för att den plattan kommer upp i ljuset här. Ja. Så alltså, vill vi se dans på, äh, på Kajskylet här efteråt. Vad
0: heter ditt äh. första band när du var det, det är som du startade?
2: Eh, det,
1: vi hade ett band, eh, alltså en av mina musiker som jag jobbar med än idag. Ja. En av mina bästa vänner, Magnus Moffa Törnqvist. Vi gick i grundskolan tillsammans och han är med med henne idag. Mm. Vi startade ett beatles när vi gick i
2: årskurs sju. Mm. Och då kallar vi oss för Kopior med C. Det var mitt, <laughs> det var mitt första band. Ja, ryktet säger att du kan samtliga 256 Beatles-låtar också. Ja, mer eller mindre. Vilken är, ja.
3: är din favorit?
2: Ja, det varierar. Det varierar.
1: Med Beatles-låtar. De, de, de så olika. De har liksom sin första period. Uh -huh. Och så har de sin mellanperiod med Revolver. Och att detta sängs kom Sgt. Pepper. Och uh, Abbey Road-plattan där. Men, men uh, ska jag bara säga en låt.
2: Det är hopplöst, jag vet. Ja, det är hopplöst.
1: <laughs> men jag kan väl uh -huh. säga att... Uh,
2: Come Together tycker jag är en låt som funkar i alla lägen Just det, ja, den är en skön, skön basgång där ja. för, äh, Vi närmar oss 90-talet här då uh, Och som sagt, då, där, där släppte du Emperor's Day var 92 ja. kanske Ja. Och uh, den var ju en dunderhit, jag har förstått alltså, Du blev väl i princip årets artist eller sånt där eller? Ja. Ja. Vad tänker du idag kring den tiden? När du ser tillbaka på den
1: Mm. Vad jag tänker om den tiden det var, att, uh, det var väldigt roligt att skriva de här låtarna Det var väldigt roligt att spela in dem mm. uh, I studion Det var helt nytt för mig Jag hade varit i studio innan men nu var det på riktigt mm. Och göra omslag Och, och släppa plattarna det, det var bara förknippat med glädje och lycka mm. Framgången jag var lite tudelad. Mm. Naturligtvis var det väldigt kul att det gick bra för plattan. när de spelade på radio. Det var jättekul att de spelade på radio. Mm. Men sen var det så mycket turnéer och intervjuer. Och jag var utomlands. Och här, ja, så jag skulle säga att det var en väldigt stressig situation också. En stressig tillvaro. Mm. Så jag trivdes aldrig riktigt bra med den, den tiden. Mm. Det, det
2: ligger inte för mig liksom, att flänga runt hela tiden. Och det var alltså din debutplatta ja. som kom då. Så det, här, det var där du satte och skrev med låtarna som mm. var en sån jättesuccé. Liksom. Ja, det var liksom jag var med
1: häftigt, ett En som ja. hette Olsberg för närvarande. Ja, ja, visst. Som ja. var jättestort. Ja. Väldigt många människor såg den här eh, tv-sändningen. Kompad av bandmaskiner kanske. Ja, precis. Ja. Och ja, Då hade jag redan signats till Ema Telstra, som var en bokningsbolag. Mm. Och dagen efter så hade de satt. 70 spelningar på min turné. Oj. Och, och två, tre dagar senare så hade de satt 170 spelningar. Oh. Alltså de satt ett par år fram igenom tills jag fick så här: stopp. Det var det för mentalt oh. jobbigt att bara ha oh. en jätteturné. Det var andra tider då. Det oh. var ett annat slog man igenom så slår man igenom ordentligt. Mm. Och sen dessutom inte bara det. Sen ska du skriva nästa platta under den här perioden. Och, och få tid till detta. och så flyttade jag till Stockholm en ny lägenhet och nytt umgänge så det var, det var, en, det var hemskt mycket kul men, men också mycket stress.
3: Mm. Och hur kom låten Catch till?
1: Den kom till av att jag spelade ett riff på gitarren. du 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 och så det här är en sann story...
2: Så skrev jag
1: den här visan i tre delar. Ja. Så de flesta låtar där är alltså en vers. Ja. Och sen en refräng. Mm. Och sen någonstans så har man ett stick. Eh, och den här låten innehöll de här delarna. Men Muffa, min kompis, han var hemma mm. hos mig. Och så frågade han vad jag tyckte om den här låten.
4: Mm.
1: Eller vad han tyckte om den. Och då sa han att versen var okej. Okay. Sticket var okej, okay, men refrängen var det sämsta. Inte bara var jag, utan var någon människa någon har skrivit.
4: <laughs> Nej.
1: <laughs> Så jag tog bort refrängen. Ja. Och det som är refrängen idag, det, det kallade jag för stick. Den här tiden. Ja.
0: Vad är den inspelade någonstans? Och vad är riff någonstans? Riffet.
1: Äh, den är inspelad på Polarstudion. Det var Abbas gamla ja. studio. Mm
0: eller
1: själva musikvideon där ni åker i en bil ja den är inspelad eh, vid, vid Gränna ah, nere vid den okay. ja. där ja. i en gammal eh, PV, alltså ja. Volvo PV som ja. vi åkte omkring i, och så, jag vet inte varför han hängde med mig en videon där har jag med mig en ung grabb, han kanske är tio år och så åker vi omkring i min PV <laughs> ja, frågar mig ja. inte varför, men det var så vi gjorde
2: det. <laughs> men jag tänker moffa här nu då för det första man det är häftigt med någon som har varit med under hela din resa, liksom. ja. och, och ni spelar fortfarande här, ja. uh, tryggheten är att ha någon som kan en musikalist och personligt. Liksom.
1: Ja jag verkligen, uh, ja. Nej, har varit guld. han är guldvärd för mig fortfarande för att det han sa med Catch the Moon exempelvis, där, ja. det säger inte vem som helst, Nej. men när man känner någon väldigt väl så säger man ju vad man tycker. Så han
2: la liksom pricken över i kan man ja, säga. Han så ta ja han sa
1: bort den delen ja. och så mm. blev det kvar där.
2: Mm.
1: Och sen när jag skulle spela in plattan i Stockholm så hade vi en annan sångare som skulle lägga en stämma på min röst. Mm. Jättebra sångare. Mm. Och han sjung in den här och han hade långt hår och fin. När han hade gått därifrån så sa att till min producent det här duger inte vi får ringa upp Muffa. Så vi flög upp Muffa från Göteborg och så kom han in och så sjunger han in i stämman. Ja. Och så var det bra med det. Ja vi har sjungit ihop så länge vi, ja, ja, ja. Liksom, ja. vi är nästan som Simon Garfunkel. vi hittar varandra så här väldigt fint
2: i stämmorna är, är det en låt att spela fortfarande eller du känner att den är jag trött på? Ja, jag spelar den fortfarande men det är inte ja. ofta Nej. Mm. och det har
1: att göra med att de flesta föreställningar jag gör det är just tematiska föreställningar där vi bara spelar ja. exempelvis Flygblad över Berlin mm. men ibland, som nu i sommar har jag varit här på och gjort fem stycken sommarspelningar mm och då tror jag att vi kanske spelar den två de kvällarna i vårt fall för att någon önskar den mm. eller så här mm. så om man inte gör det för ofta så är det, då kan jag spela den mm. men det är ju ingen låt som jag längtar efter att spela det så mm. är det inte
0: Nej, du var på USA-turné eh, Vad fick du vara då någonstans eh, hur gick
1: det till? Eh, jag hamnade på en turné i USA Aha, utan var... jag gjorde en massa möten med skibbolag i USA mm. och Kanada och runt på andra ställen. Men en riktig turné blev det aldrig. Så jag... När det var... Dags att släppa mina grejer där nere så hade jag faktiskt hoppat av tåget. Mm. Så att... Då blev det ingen med det.
2: det släpptes inte? Det var det Nej,
1: med, med det exempel. släpptes väl Nej. i Europa och i Asien lite grann så här Men jag... Mm. Jag ville göra annat. Mm. Så att jag hoppade av.
3: Eh, hur var det att göra Bardrock med Björn Schiff?
1: Ja, ah, det var kul. Det var sommaren 92, mm. så jag hade bara släppt plattan i stort sett och ringde Björn och frågade om jag ville hänga med där. Så jag tror att vi gjorde 13 spelningar den sommaren, mm. eh, Utamhus, större och Så då var det jag och Björn Schiffs och Sanne Salomon och, och Tommy Nilsson och Kim Arcello och Claes Erik som var med också ja, lite grann. Ja, så vi var ett gäng, så åkte vi buss uh -huh. runt omkring, så det var ju väldigt härligt. Mm.
3: Mm. Hur var det att vi parodierar av Killing-gänget?
1: Ja, underbart.
3: Jag gillade... Det
1: det en <laughs> Jag, jag gillar <laughs> deras grejer, som uh -huh. de hade gjort. Så de var till och med, när jag fick min grammis, så gjorde de det här numret eh, på mig där också. Och då Robert Gustafsson som spelade mig. Uh -huh. Han... Eh, när han kom upp när nu repeterade så hade han eh, inte lika kläder som jag hade. Nej. Så då sa till honom att om du åker ner till NK så hittar du precis de här kläderna som jag har på mig. Så han åkte dit och så köpte
2: han så det blev prickig och vit. Vad han säger där, "Folk kommer och går med gitarren den består." Ja, det kan man Ja, man säger det, man gör så Ja. Efter det så släppte du ju Walk Right On mm. och vad heter den, den platta till där? Under a Low Ceiling Sky. sky. Just det. Mm. Var det svårt att följa upp en sån här dundersuccé? Alltså, andra plattan brukar ju vara den där jobbiga liksom. Eller hur?
1: Nej, jag, det tyckte jag faktiskt inte att det var. Jag, tyckte jag, mm. jag hade skrivit så mycket låtar... Alltså jag, jag, jag har på med att skriva låtar så långt tillbaka. Så mm. Några av de här låtarna hamnade på min första platta. Men några hade jag kvar som jag kunde lägga på den här. Mm. Eh, och sen så skrev jag faktiskt eh, kontinuerligt när jag var på turné.
4: Mm.
1: Fick ihop den här. Däremot min tredje platta Under Low Ceiling Sky
4: mm.
1: där kände jag att jag behövde ha hjälp med det engelska språket. Jag är, jag är lite begränsad som vi alla är i det engelska språket. Om man nu ska säga någonting lite mer på djupet. Mm. Så då hittade jag en amerikansk textförfattare som heter Terry Terry Cox. Så vi skrev de här texterna ihop och det var skönt. För mm. det går också med en liten motor. Ja, just det. En liten energi. Ja, en knuff i rätt riktning. Tycker
0: du det är svårare att sjunga på engelska eller svenska?
1: Du, det är väldigt... Olika. Eh, när jag skriver på engelska så blir mina melodier annorlunda, ja. för att jag kan sjunga vokalerna på ett annat sätt. Svenskan, det är mycket mer konsonanter. Ja. Eh, du studsar runt eh, som egentligen passar för svensk visa. Den är gjord på ett... På ett speciellt sätt mm. där det som anpassar efter svenska språket. Mm. Så när jag skriver på svenska nu så tänker inte jag ens på...
0: Uh... För jag hålla på där när Jag skriver manus på engelska.
1: Ja, men det är ju, det är ju värre att mm. skapa någonting på engelska i att du har det som modersmål. Mm. Men sen upprepa det när du har lärt det. det. Det tycker jag är det är lika enkelt eller lika svårt hur man nu ser på det. Mm
2: men i ju, Ted Gärdestad sa ju till sin texter att det var vissa konsonanter som man fick han var väldigt noga med att de där får inte puffa det där var Nej, Så ja, Kenneth precis. fick verkligen anpassa texterna ja. efter vad som... Det ja, ja, fantastiskt. Det med den äran.
0: Anywhere in Paradise kommer lite om din, eh, jag kan jag hålla med om? Vill du berätta lite om eh, låten och videon?
2: Anywhere in Paradise?
0: Ja.
1: Eh, Ja, jag håller med dig. Den andas lite Sting, eh, men det är ingenting, eh, utan det är mer... Den andas eh, stingen. den är inte knyckt någonstans ifrån. Han hade kunnat gjort den här låten, så har jag alltid tyckt. Mm. Eh, vi spelade in den här plattan i Stockholms skärgård, ett gammalt stall. Mm. Vi byggde upp en studio där. Mm. Och videon som ni frågade om, den är inspelad i London-
0: Ja, den är väldigt mm.
1: snyggt inspelad. Ja, det är en glad låt. Hur
0: lång tid tog det att spela innan? I studion? Själva liksom, musikvideo.
1: Ja, musikvideon... Det gick nog på en dag. Vi samlades tidigt på morgonen och sen så gick vi hem någon gång på eftermiddagen och sen så naturligtvis ska vi naturligtvis editera och redigera färgsätta videon. Och så här. Det vet jag var inte jag med. Det kanske tog de två dagar.
0: Mm. Var det du sa skrev låten på engelska eller
1: vem gjorde det? Det gjorde Terry och jag. Låten skrev jag men texten skrev vi tillsammans. Mm.
3: Äh, varför slutade du sjunga på engelska?
1: Jag slutade sjunga på engelska för att jag var nyfiken på hur det skulle vara att sjunga på svenska. Mm. Mm. Så enkelt. Mm. Och då kom jag ändå från... Hade jag haft åtminstone två hittar då med Catch the Moon, Anyway's Paradise. Uh, och skivbolaget ville ju naturligtvis att jag skulle släppa en platta till på engelska mm. men jag ville ju på svenska så då blev det så mm.
0: då kan du bara fråga mig så kan jag skriva låta åt dig ja jag kan fråga dig nästa gång Terry Cox är uteleken där ja har du några som föreber inom mystiken
1: Eh, ja, men jag, min största förebild är utan tvekan Beatles. Eh, mm. Även om inte jag låter som... Eh, min musik påminner inte speciellt mycket om Beatles. Mm. Men, men jag lärde mig eh, så mycket. Eh, melodisnickrande, eh, sjunga i stämmor. Mm. Ganska lätta kord, Men ibland lite svårare passager med lite märkligare akkord. Det var en väldigt väldigt bra skola. Mm. Sen lyssnar jag på så mycket olika musik. Så mm. jag kan inte riktigt säga. Men där måste jag märka att jag gillar artister som förändrar sig. Exempel som Bites. De förändrade mm. vad de tyckte vad de tyckte om att spela och sjunga. Och det har jag respekt för. Och jag tycker det blir trovärdigt. Mm. Det finns en annan kille som heter Elvis Costello. Jag vet inte om ni ja. känner till honom.
0: Tarina, va? Vad sa du? Är han italiener?
1: Är Nej, han är? är amerikan.
0: Amerikan.
1: Ja, han kom från punken egentligen. Ja. Men sen har han gjort liksom en platta med Ann-Sofie Otter. Väldigt annorlunda. Så han gör precis vad han känner för. Och jag älskar det. Jag tycker
2: det är... Välförtjust i Juliet Letters ah, i Med stråkvartetten äh, Men den, men den
1: finns inte på Spotify. Jag tror. Nej, eh,
2: exakt nej. Jag har den på CD tack Den har jag med. på CD också ja, Brottstilportet ja, ja, fantastiskt bra mm. Mm. Bowie var en
1: annan sån som förändrade sitt skapande mm. Med en äran liksom, Han överlevde till och med 80-talet Och eh, hans sista platt är ju jätteudda och märkliga Men jätte jättebra Vilken
0: är den, mm. den bästa konserten du har varit på?
1: Ja, men då måste jag säga min första konsert eh, som jag var på. Eh, det var en lärare jag hade på skolan som... Eh, nu ska hänga med på till mig och moffa, så vi hängde med honom på en konsert på Skandinavien Och då kanske jag var 13 år då. Ja. Och då hamnade vi på ett band som heter Manfred Man Earth Band. Och så det här. Och jag hade aldrig hört om innan liksom. Men upplevelsen av den här konserten var helt enastående. Ja. Eh, de, de, de hade en sångare som heter Chris Thompson Som jag tycker är en idag Väldigt, väldigt bra Sen hade jag nog inte upptäckt det här bandet Idag Men det, har, det är förankrat i, i minnen Jag hade med den här konserten
3: mm. Hur var det att jag gör minnetmusiken till så, tv-soppar så Skilda världar.
1: Ah, ja, det är en liten udda historia för att mm. den här tv-serien Skilda världar, då fick jag en, en fråga, jag hade en låt på min platta som heter Under Low Sealing Sky en låt som heter If I Could Be The Sun mm. och de ville använda den som eh, introlåt till serien mm. men det ville inte jag för att då, då blev jag så förknippad med den här serien så jag bestämde mig för att säga nej. Men så sa jag, men ni kan ju ta den instrumental. Mm. Och då säger mm. de ja. Ja,
2: ah. <laughs> perfekt. Och det blev ja. jättebra. Ja.
1: För att då blev det liksom, så lade jag på en gitarr som ja. spelar melodin lite tydligare. Så det blev ju jättekäckt.
2: Den gick ju några år också. Så
1: det... Ja, de har många avsnitt i veckan också. Så att det var. Fick bra betalt tror jag. Liksom. Ja.
0: Eh, vad gillar du själv för tv-serier? Och har du några tips till oss?
1: Åh. Oh. <laughs> mm. ah, jag kollar inte så mycket på serier heller. så, här, Men jag, den här serien som... Vad Tjernobyl. Ja. Eh, den ja. tycker jag var väldigt, väldigt bra. Ja. Det var Johan Renk tror jag som hade regisserat den här... Eh... Mm. han som kallades för bo en gång i tiden Ja. det var, ja. Nej, det, det var ju väldigt, väldigt välgjord ja. Sen, nej, jag kan inte ge fler tips än så men däremot har jag märkt när man kollar på en Netflix-serie nu för tiden så tycker jag alla har samma dramaturgi det är mm. liksom copy-paste mm. på det mesta som görs så man vet liksom redan innan vad som ska hända mm. så upplever jag det i alla fall
2: mm. Just det,
0: det är... har du några tips? jag brukar kolla på idå nu för tiden ja, ja.
2: ja men det är ju en långkörare
0: ja, skulle du vi vilja
2: bara Apropå samma dramaturgi. Ja. <laughs> ja. Ibland sticker någon ut men ja.
0: heter det är rätt mycket så här, fabriks.
2: Ja, nej, men idoll du menar jag kan ju inte vara med
1: och tävla för att jag är ju etablerad. Men
0: skulle det en så, sån idag ha med?
1: Det tror jag tror inte. Nej, det tror jag inte faktiskt.
0: Gillar han musik? Och, ja, han gillar, han gillar han. att gå i mina fotspår.
1: Inte mina fotspår, han vill nog göra sina egna fotspår ordentligt. Ja. Men, men han håller på med musik, det gör han. Mm. Men jag tror inte han skulle vara med i då. På grund av att det kan ju vara kul att titta på en tävlingsform som handlar om musik. Ja. Men att tävla musik egentligen är väldigt konstigt. Mm. Alltså, ja. ja, men det är liksom. Det är ett, unikt uttryck som en människa har och så ska då bedömas mot en annan unik människa. Så det, det, det är... Formen för tävling just gäller musik tycker jag Det är lättare med hockey. Den som gör flest mål vinner, då är det klart. Men, men musik är svårare. Mm.
0: Melody för kanske.
2: <shr> Nej. <här> det
0: heter ju Mello när vi det hemme. Liksom. Ja.
1: ja. <här> Vad
0: lyssnade
1: du på för musiken i Spotify just nu? På Spotify? Ja. Jag kan öppna min telefon och se vad som står i ja, min ja. Spotify-lista.
0: Kan du spela lite musik? Ja. Jag tror på den
2: där discoplattan från
1: Tyskland. Nej, den finns nog inte där.
0: Ska vi se... Och det är inte
2: Juliet Letters heller?
1: Nej, den jag sökte ja. efter den.
2: Det är attans
1: så. Alltså. Mm.
0: Nu kör vi lite musik här. Från ja, nu kommer Stefans tips.
1: Ja, men ja. här har jag det som jag eh, mm. lyssnar på nu då. En okänd kille som heter Dave Holland. Han är basist. Ja! Men, känner du ja, till ja, honom? Ja,
2: jazz yes, Ja, yes, ja, ja. E
1: Ett band, ett jättekonstigt, flummigt som heter Alalas. Mm. E här, är mm. här har vi Brian Ferry. Här har vi Blink-182. Ja,
2: jajamän. Finns de fortfarande? Mm. Nej, ha, det gör de inte. Var jag. Ja, jag ha, de var stora där. gladpunkt.
1: Bob Dylan ligger här. Mm. Wilco.
2: Mm, just det.
1: Travis, 90-talsband också. Duktiga.
2: Tame
1: ja, Impala.
2: Mm.
1: Bowie. Nina Simone.
0: Mm. Ja, där har ni några av dem. Vilken färgpalett? Senast. färgpalett. Ja, ja
1: det, det är faktiskt en färgpalett.
0: Mm. Vad har ni din son på, på för musik
1: han spelar gitarr, sjunger och skriver egna låtar på svenska.
0: Mm.
1: Eh, och han har precis spelat in en EP som man ska släppa Aha. här i hus någon gång. Mm. Men, men jag kan inte beskriva musik. Det låter inte som jag. Nej. Mm. Eh, han heter Zacharias Andersson. Mm. Och så får vi se när han... Eh, han, får, han får låta sin musik tala. Men han tycker
2: det är väldigt roligt. Äpplet trillar inte vansinnigt långt ifrån trädet i alla
3: fall. Så, nej. Eh. Så kanske det är. Vad gör du när du är ledig?
2: När jag är ledig så
1: är jag väldigt bra på att inte göra någonting emellanåt. Och när jag menar att inte göra någonting då kan jag sitta på altanen och dricka en kaffe och bara stirra rakt ut i himlen. Sen tycker jag väldigt mycket om att laga mat. Det är nog min favorit syssla. Jag kan inte tänka mig någonting som är bättre än att åka och handla lite råvaror. Ställa sig framför köksbänken med glas vin och bara laga mat. Det är det mm. bästa jag vet.
0: Mm. Mm. Eh, vad är det godaste du har ätit på en turné?
1: På en turné? Eh, ja, vad kan det vara? Jag brukar spela på ett hotell i Varberg som heter Asia Spa. Ja, just det. Ja, där har de väldigt god mat. Mm. Eh, och jag vill minnas att de gjorde Uh, Ungsbakad Ungsbakad uh, lamm Lågtempererat mm. uh, Med någon rödvinså som var Väldigt, mm. väldigt gott mm.
0: Mm. Vad bjuder de här på Kajscholotta under kloksshowen?
1: Uh, ibland så äter vi personalmaten mm. Det som hela personalen äter mm.
4: uh,
1: Och det varierar ju Det kan vara allt från korstråganoff Till köttböller och spaghetti. Och ibland så äter vi den maten som gästerna får här och den varierar också med mm. föreställning. Då, då kan det vara fisk eller kött eller vegetariskt och de har jättebra mat
2: här. Mm. Jag tänkte så här en spontan fråga, är det temamat kopplat till föreställningen? Är ja, det ättshoppa?
1: Ja, det hade ju faktiskt en gång i tiden på Livrötskammaren okay. ja. av någon anledning. Ja. Nej, men, jo, men det kan vara när vi hade Made in China här som handlar om det svenska ostendiska kompaniet- mm. Då hade vi inspirerats av de här kryddorna, för oss nu välkända, men vid den här tiden, vi snackar 1700-talet, mm. så kom vi med kryddor ifrån Asien mm. som inte vi hade varken doftat eller smakat på innan.
4: Mm.
1: Och i menyn så var det lite förklarat när den här kryddan kom till mm. Sverige och så vidare. Så gjorde man en liten grej av det. Mm. Och lite citrongräs och såna här grejer kunde man kasta i då så att det blev lite asiatiskt.
0: Mm. Mm. Har du någon gång blivit starstack?
1: Ja. Jag, jag har en tendens att bli Starstruck. Det är en underbar tendens. Ja, Nej, men jag blir det mest av idrottsmän och kvinnor. Ja. Okay. Så jag, jag fick ett samtal en gång i tiden. Jag tror det här var 92 eller 93. Ja. Det var Björn Borg som ringde. Oh. Och han undrade om jag ville spela på. Eh, vad heter den Swedish Open eller så heter den en tennistävling som är på mm. Globen mm. Eh, för de här ja. Då till den tennisskärnor och då det, naturligtvis, det vill jag ju frottera mig med de här ja. fina idrottsmännen och så frågade han vad jag skulle ha betalt ja. och då sa jag jag vill ha en match mot dig <laughs> <laughs> så jag fick en femsättare ja. mot Björn Borg och då var jag starstruck det är, inte, det är inte många som vann ja. ja det var inte jag kan jag säga Jag fylls ut med
2: 606061 Den där poängen där Ettan ja. får du leva länge på Den, en, den jag. lever jag på en Annars är det så här, på musikersidan där det väl möjligen Ted Gärdestad Som har lirat mot honom Ja tidigare. De
1: var ju ja, de, de, nära oss de var, så att, de,
2: var så att, de var
1: duktiga båda två ja. eller Ted var, var jätteduktig i tennis ja.
0: Jag var inte till och med junior två Jo så jag här. tror det så att, ja. Och Björnik där. Vilket är ditt sämsta hotell du har
2: bort på? Sämsta hotellet? Ja. Det är inte Asia Spa då, uppenbarligen. Nej,
1: ja, men det här måste vi gå tillbaka till när jag och moffa var ute som trubadurer. Ja. Då hamnar vi och spelar på en eh, kinesisk restaurang. Jag tror det här var i Växjö. Ja. Eh, och där boende ingår då när man är i trubadur. Ja. Men då fick vi sova på, i en källare. Det ser ut som en sån här, eh, ett skyddsrum. Där, en knarka, kvart helt enkelt, med madrasse som har varit med om både det ena och det andra. Där sov vi, det var det sämsta.
2: Oj. Ja. Det vi ska kunna ha sådana här poddtema, bara ha såhär objektens sämsta turnerminne. Vi har fått så mycket
1: berättelser
3: Om du inte musiker, vad skulle du vara då i så fall?
1: Om inte jag var musiker så tror jag att jag skulle vilja bli fotograf. Mm jag plåtar inte så mycket mm. men det är någonting med det yrket som jag tycker är fint mm. jag uppskattar vackra foton och de är lite arbetade med så, här, så det skulle jag kunna mm. tänka mig
2: du som berättar i bilder på något vis ja. så på scenen i ja. ett forum men ja, det, det, det är, är faktiskt en sant jag liksom,
1: tycker det var jättekul ja, av någon konstig anledning så är jag väldigt fascinerad av fiske mm. ehm, alltså fisk, små fiskebåtar men utombordare. Den, den där typen av fisk är jag väldigt fascinerad av. Och när jag är utomlands så brukar jag ofta åka ner till mm. den lokala hamnen mm. tidigt på morgonen. Och så ser jag de här komma tillbaks. Ja. Och så lägger de, ibland kör de upp i porter eller annat så kör de upp de här båtarna på stranden. Och så uppe de här nätten snörpvad tror jag de kallas. Ja. Och så gör de med snitt i nätet. Ja. Och så de fisken ut på stränderna. Och så sitter de och plockar upp de här olika korgar i fackelsken. Mm. Och magiskt mm. Och något sånt där hade jag velat... Jag ville vara där och plåta och så skulle jag kunna göra en, en, en bok nästan om, om bara fisket.
2: Det är ljuvmusik bara att höra ljudet av en gammal tändkulemotor, tänker
1: jag. Ja. De här gamla...
0: Gillar du att plåta med systemkamera eller med mobilkamera?
1: Jag plåtar väldigt lite, märkligt nog. Men jag har en systemkamera men den har min son lagt revarber på. Mm. Mm. Och sen har jag min mobil, och där pratar jag väl ibland. Ja. Mm. Men det är inte ner så mycket kärlek på komposition så i bilden, utan det är mer för att bevara ett minne. Mm.
0: Ja, som jag. Jag pratar också med min mobil ja.
3: eh, Vad är du mest stolt över i karriären?
1: Mest stolt är jag faktiskt att jag har eh, litat på mitt eget hjärta. Att jag inte har gjort det som andra tycker jag ska göra. Det som på pappret verkar vara bäst. Utan har det inte känns rätt så har jag inte gjort det. Mm. Har det känns rätt så har jag gjort det även om folk har sagt att det där kan man inte göra.
0: Mm. Var det någon drömscen som du ville spela på?
1: Drömscen? Ja. Eh... Jag hade velat spela på Albert Hall. Det hade varit fint. Mm. Eh... Ja. Men sen hade jag även velat spela på Ullevi och fira Göteborgs 400-årsjubileum
0: mm.
1: med makalösa kulisser och det, det hade gått att göra så fräckt. Ja, mm. mm. det hade gått att göra så fräckt.
2: Mm. Berätta ju två historier på riktigt. Ja, visst. Tänk en dröm sen kan det också vara Skansen Kronan eller någon av de här historiska platserna. Ja, äh, ja.
1: men där har jag varit på alla de där. det
2: så. Ja. fästning då, det tycker jag kan vara fint.
1: Ja, där har jag varit också. Massa båtar då var det också. Ja. 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 Det har blivit så i och med att jag har gjort om de här fångarna och mycket av de historiska platserna. Ja. Så jag har blivit tillfrågad på att spela på nästan alla de där historiska platserna.
0: Då ja. bokar vi Ullevi nästa. Ja, ja det jag
1: tror jag. är jag. Du bokar och så när du ringer Ullevi så ja. pratar du engelska. Yes. För det, då blir du lite mer hardcore. Yes. Och de tar dig på riktigt.
0: <laughs> Ullevi nästa. Ja. <laughs> Ullevi nästa. <laughs> Ullevi next. Är du nervös när du går upp på scenen?
1: Nej, jag är faktiskt inte nervös uh, när jag går upp på scenen.
0: Ja.
1: Inte så att jag skakar ja. eller uh, får hjärtklappning. Det, det, det händer inte av någon anledning. Men det är för att jag är förberedd. Ja. Jag vet vad jag ska göra. Ja. Uh, och jag har gjort det så länge. Men däremot så var jag väldigt nervös i min, uh, tidigt i min karriär. Vi snackade 92-93 där. Mm. Jag var väldigt trygg och spelade låtarna. Mm. Men sen kom applåderna och när den dog ut, mm. så uppstod det en tystnad mm. där. Mm. Och det var det värsta jag visste. Mm. Att jag behövde fylla den om någonting att säga. Ja. Ja. Något tuntigt som, mår är bra? Eller eh, Östersörn kul att vara här? Eller något här bärskt. Så jag bestämde mig att jag måste bli bra på den just den luckan när det är tyst. Mm. För att jag orkar inte stå på scen mm. Och nu kan jag säga idag jag är jättebra. Jag längtar efter just den här luckan. När mm. folk, precis när plåden klingar av, då
0: mm.
1: kan jag bara berätta. Mm. Så att därmed är jag ganska trygg på scen.
0: Mm. För det här är ju så bra, så sjunger du och så pratar du. Ja. Jag har sett lite klipp på datorn. Ja.
2: Har du haft tankar om mer skådespeleri och sådär? I e och med att det här är ju dramatiserat på något vis ändå. Ja, eh, och monologerna mellan där då. Liksom.
1: Ja, jag eh, är nog ingen bra skådespelare. Jag kan inte gestalta och utge mig för att jag är någon annan. Jag, jag tror inte jag är bra på det helt enkelt. Mm. Utan jag berättar i egenskap av mig. Mm berättar om någonting annat då. i mina låter, låta däremot så kan jag bli Gustav III, mm. jag kan bli en fånge och mm. sjunger jag i jagform. sen har vi en skådespelare med oss på scen som heter Gunnar Pedersen
4: mm.
1: och han, han kan göra rollfigurer på ett bra sätt
3: mm. har du bort dig på, på scen?
1: om jag har bort mig på scen ja det har mm. nog hänt många gånger mm. men det har jag lärt mig att om man gör bort sig på scen mm. så ska man visa det och förstärka det och inte försöka dölja det. För då blir det väldigt pinsamt. Men om jag mm. ramlar på rumpan på scen. Mm. Så är det bättre att jag försöker få en applåd för det. Ja. Äh, än att jag låtsas som ingenting
2: har hänt. <laughs> bättre Publiken skrattar med en. Ja. den. Ja. Mm. Men jag har
1: gjort en snygg grej. Jag spelade fjol och berättade för er. Då ja. satt jag i en liten mini på någon scen. Och jag satt längst bak. Och mot ett skynke. Mm. Nu plötsligt så trillade jag bakåt. Då är vi på Podie. Mm. Där det är det som liksom en och en halv meter ner i backen. Och ja. min storsben hade trillat över kanten. Så då försvann jag från scenen med ett jädra brock. Och det var inte så muntert att kliva upp på scenen igen. Och börja spela för Jo, igen.
2: är en Dave
1: Gold där nästan. Ja här, just får... han brott benet. Jag så
0: skjorde vi det. Det gör du för att memorera in den där texter när du står på scenen.
2: Ja,
1: det är, jag har så långa texter. De är jättelånga och de upprepas okay. aldrig. Alltså en vanlig poptext är ofta ganska enkel.
0: Mm. Mm. Tre, tre, fyra minuter, eller? Ja,
1: mina låtar mm. kan vara både fem och sex minuter. Mm. Och så är de berättande. Det är en berättande för dem hela tiden. Mm. Så det är jättesvårt att memorera, men jag gör mig bästa. Mm. Jag läser dem och sjunger dem hemma. Och jag minns anteckningar i huvudet, hur en vers börjar, hur nästa vers börjar och så vidare. Mm. Men sen har jag även en fusklapp på scen. Mm. Eh, där jag kan, liksom är som en snuttefilt som jag kan titta på någon gång ja, om jag mm. skulle känna att jag tappar bort mig.
2: Mm. Vi kan ju återknyta här till den här produktionen då. När har ni en ny premiär
0: nu? Ja.
2: Vi har en ny premiär här på Caracolotta i mitten på januari
0: ja.
1: 2022.
3: Mm.
1: Och då kommer vi spela här förhoppningsvis då i januari, februari, mars. Mm. Så det längtar vi till.
3: Eh, vilka är med dig på, på, på scenen?
1: Förutom Moffa. Ja, det är Sebastian Hankers. Han spelar kontrabas och vanlig bas. Mm. Och så har vi Mikael Edlund på trummor. Och så en kille som heter Jon Lundmyr som som oss på keyboard. Det är första gången han ska vara med. De kompis. Han är bra. Och han är jätteluktig. Ja. Och sen har vi Erika Risinger på fiol. Och sen har vi Gunnar Pedersen mm. som skådes. Jag har nu. Ja, då säger vi hans namn en gång till för han är värdig. Magnus Mofa Törnqvist. Magnus Mofa -Törnqvist, ja. Mm. Trygg
2: jag. Uh, och som sagt, ny premiär i januari här nu. Ja. Um... Uh,
0: förutom Kroksjouren, vad händer mer i höst?
1: Uh, I höst ska jag utomlands faktiskt ja, och spela in en liten platta. Uh, men jag kan inte säga så mycket mer om det för att jag har inte sagt det till någon annan vad det blir för något. Men det blir en en, en udda Saken ska göra
0: Ja oh, spännande mm. Mm. Och kanske Ullevi Ja oh, precis
2: <laughs> Du får vara min manager Och oh. oh, det är inte Tyskland och en uppföljare Till disco Det är inte disco Vi demonterar det oh. Oh, Det ska bli spännande att få följare i. Uh. Vi måste ju gå och se den här oh. Föreställningen i oh. januari Vi kommer jättegärna att titta Det tycker jag ni ska göra
0: Vi oh. bokar Ullevi också
2: Ja oh. Båda två på en gång. Absolut. <laughs> Stefan, det har varit jättefint att få prata med dig. Ja. Vi har en liten avdelning som vi brukar avsluta med så vi kallar för Fem snabba. Det där man får svara ditt och datt och man får passa och man får brodera ut. Är du beredd på lite Fem snabba? Jag är beredd. Mm. Fem snabba med Stefan Andersson.
3: Berlin eller Göteborg?
2: Göteborg. Song eller skådespeleri? Song
3: Engelska eller svensk? Svenska. Kai-Jolotta eller Marstrand? Pass. <laughs> <laughs> eh, 1942 eller 2021?
1: Eh, 2021 får jag väl säga. Trots att det är lite tuffa tider nu så var det nog ännu tuffare
2: 1942. ja oh. put trust in the east eller some trust in the west. Ja, <laughs> oh. Clever. <laughs> Ja det, är ju. ja,
1: det är den eviga frågan. Ja, du får passa. Ja.
2: <laughs> det här är ju väst ändå kanske. Ja, västkusten, men så, så är så det här. ju, men vi lever ju ja. ändå där och ja. har demokrati. Jag tänker på västkusten kanske framförallt. Jaha, så, ja, ja du tänker så,
0: men då säger, jag, då säger jag västkusten. Nu
2: leder jag dig fram till ja, det. Det svarar jag vill ha. Det var inte alls meningen. Men, ja.
0: Då säger jag paddel eller segelbåt.
2: Paddel. Då klarar du utan skador i alla fall, i
1: paddlandet. Ja, man har lite skavanker, alla vi som spelar paddel har skavanker, men eh, det är nog många som har sluppit skavanker också för att man eh, håller sig i trim. Ja.
0: Sommar eller vinter?
1: Sommar. Ja.
0: Soldat eller musiker?
1: Musiker. Jag ställer ställa en fråga till dig också. Ja. Journalist på GP eller på New York Times?
2: Du får inte passa. Både och. Ja, ah, det är bra så.
0: Bra,
2: bra, bra. Det var
0: svår.
2: Om mm, du får ställa en följdfråga till Claes Månsson. Lorry Claes. Vad skulle du vilja fråga då?
1: Jag gillar ju det han har gjort i början med, så att jag... Det finns en, kanske du kan mig Det är en scen där de sitter och skiter på en present
2: till ja, ja. En chefen mm. En kanelbulle och så blir det svart Ja just ja. Uh, det är från Yrollfilmen tror jag
1: Hej Claes, jag var Stefan Andersson Jag har en eh, fråga till dig eh, Den här serien eh, eller avsnittet där ni har en eh, bulle och sen så blir det svart Den är fantastisk Är den skriven ord för ord innan eller fribajsar ni alltså tar ni på uppstuds och när det är alltså hur, hur
2: får man fram en sån sketch hur gör ni, fribajsar ni eller skriver ni ord för ord Du ska faktiskt få ställa en liten följdfråga även till nästa amerikanska gäst som är Scott Krokhoff Hi Scott, my name is Stefan Do you think
1: Swedish people are able to play amerikaner?
2: Bra fråga. Ja. Stefan, det var så himla fint att få prata med dig. Ja. Uh, vi är glada att få komma över och uh, se vad har
0: i görningen här. Vi uh, den ja. här på på Kajpulotta.
2: Mm. Underbart.
1: Jag tyckte att det här var fantastiskt kul också och en liten eloge till er, oh. För att mm. frågorna var så bra. Tack. Ni ska veta att när man gör ja. intervjuer med mm. andra större medier ibland så har de mycket sämre frågor. Jag måste ha bråttom men ni hade tänkt
2: igenom detta Så en eloge det, Tack så jättemycket för det nu, Vi
0: är jätteglad till på så, Du är
2: välkommen på Kaffe och musik är ja. tyckte så brännbi men det var inte du <laughs> Nej men musik ja. som När all personal har gått hem vet jag inte vad som igen. händer Men vem vet ja. Så ja Vi tackar så jättemycket Stefan Lycka till med, med Kroghobben här Ja med nypremiären då Ja. I januari. Vi kommer att sitta på första bänk. Det lovar vi. Tack så hjärtligt. Mm. Vi ses. Sköt om dig. Vi ses. Tack, Tack hej.